0: Aujourd'hui et dans cette série de vidéos que vous allez pouvoir regarder sur cette chaîne, je fais un pas de côté par rapport aux thématiques habituelles. On ne va parler en effet ni d'écologie politique ni de féminisme. On va faire une introduction à l'épistémologie de la biologie évolutive. On fait ça parce qu'il se trouve que suite à la vidéo que j'ai faite sur l'ouvrage de Priscille Touraille Homme grand, femme petite. J'ai eu beaucoup de réactions en commentaires qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait beaucoup de mauvaises représentations de ce que c'est que la science, que ce que sont ces processus, et comment ceci s'applique dans euh, un domaine comme celui de la biologie évolutive. Du coup, cette série de vidéos est consacrée à la question de savoir comment la science, et plus particulièrement la biologie évolutive, produit des connaissances sur le monde. Et comme je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement sans y passer ma vie, euh, je me suis dit que cette série de vidéos ne freine mal à personne et que même peut-être vous seriez content de la voir. Et je suis désolée effectivement si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Euh, on se retrouve dans d'autres vidéos. Et comme également j'aime beaucoup travailler avec des chercheurs, vous avez pu le constater si vous êtes là depuis les débuts de la chaîne, j'ai contacté un spécialiste de ces questions pour participer à la production de ces vidéos. Donc aujourd'hui, je laisse la place à Philippe Huneman qui va commencer par se présenter.
1: Je suis euh, directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques du CNRS et de Paris 1. Université parien. je suis philosophe des sciences et euh, plus précisément de la biologie et plus précisément de la biologie évolutive et de l'écologie, c'est-à-dire qu'après euh, avoir euh, travaillé de manière un petit peu classique en philosophie sur l'histoire de la philosophie et l'histoire des concepts, euh, en particulier le concept d'organisme à l'époque de Kant et les biologistes de l'époque de Kant et chez Kant. Euh, je me suis tourné vers des problèmes posés par la biologie évolutive qui sont des problèmes concernant la sélection naturelle, le, le rapport entre euh, sélection et, et variation, et puis des problèmes aussi concernant qu'est-ce que c'est qu'une explication en écologie et en biologie évolutive. Alors ça touche pas mal de, de questions qui soit euh, ont un rôle dans les sciences, par exemple si on se demande... Euh, Qu'est-ce qui est vraiment l'objet de la sélection naturelle ça, fait, euh, une certaine, ça a certaines conséquences en fait, sur la pratique scientifique et puis d'autres qui sont vraiment des questions très philosophiques sur le rapport entre le hasard et, le, euh, et la nécessité ou euh, entre les mathématiques et la causalité.
0: Dans un premier temps, on va poser les bases de l'épistémologie en s'intéressant à des cas particuliers de la biologie évolutive, et cela va nous amener progressivement à décrire comment la science fonctionne, et plus particulièrement comment la biologie évolutive fonctionne, et comment ce champ en particulier est organisé, organise sa production, etc. Donc, première chose fondamentale, il faut définir ce que c'est qu'une hypothèse.
1: Alors, euh, déjà, une, une, première, euh, une première précaution, Bon, la philosophie c'est un champ euh, où les gens ouvert, où les gens discutent, etc. Donc tout ce que je vais dire, bon, je vais, je vais amener ce que je, je, je pense moi, euh, ce qu'on est plusieurs à soutenir, après il y aura toujours des petites variations. Ceci étant dit, euh, cette clause de, de, de précaution étant en faite, une hypothèse c'est très généralement une proposition sur... Comment pourraient être les choses Comment pourrait être le phénomène qu'on euh, essaye d'étudier Comment il est agencé Et comment il est produit Alors, euh, c'est une hypothèse, c'est donc une proposition qui permet par ailleurs de euh, faire des prédictions. C'est-à-dire que si on dit tout ce qui existe est le résultat de euh, la combinaison de quatre éléments, hein, l'eau, le, la terre, l'air, le feu, comme dans la philosophie naturelle, on va dire, des anciens Grecs, alors ça permet de prédire ce qui va se passer quand par exemple je brûle quelque chose, quand je... Euh, quand je mouille quelque chose, etc. etc. Alors, je fais à dessein hein, une hypothèse qui est fausse, mais euh, quelle que soit l'hypothèse, qu'elle soit au final considérée comme vraie ou comme fausse, l'idée, c'est qu'on peut en faire des prédictions. C'est une proposition sur comment on pourrait être la réalité qui permet de faire des prédictions. Et plus ces prédictions... Euh, s'écarte de ce qu'on trouve être la réalité, moins cette euh, hypothèse a de chances de correspondre à la réalité, c'est-à-dire naïvement d'être vraie. Donc ce qui est essentiel dans la démarche scientifique, l'hypothèse est essentielle parce qu'on peut la tester, c'est-à-dire justement euh, mesurer son degré de correspondance à la réalité. Ce qui implique tout de suite un certain nombre de, de, de réquisites sur les hypothèses. Hein. Une hypothèse, elle ne doit pas être vraie en tout le monde possible, ça c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que si je dis toute la réalité est composée de chats ou de non-chats, c'est vrai, il n'y a même pas besoin de tester. L'hypothèse, pour dire vite, est informative à condition qu'elle soit vraie uniquement, si on imagine l'ensemble des mondes possibles, dans une certaine gamme de mondes possibles, dont le nôtre. Donc ça, c'est une première chose. Et une seconde chose, c'est comment marche le test. Et effectivement, les, les philosophes des sciences ont beaucoup discuté et euh, ont remarqué une chose, hein, le, euh, fameusement Karl Popper, qui est très connu pour ça, qui est qu'il euh, y a une sorte de dissymétrie. Autant je peux euh, prouver qu'une hypothèse est fausse, c'est-à-dire que euh, si je dis le monde entier est fait de chats et je trouve une chose qui n'est pas un chat, l'hypothèse est prouvée fausse, Autant, si je dis il n'existe pas de particule qui est sans masse, si je trouve une particule qui n'a pas de masse, alors l'énoncé est, euh, on, dit, on dit, infirmé ou parfois falsifié. Et cette dissymétrie est très importante. Euh, on peut euh, falsifier les hypothèses. Hein. En gros, il suffit de trouver un contre-exemple, il suffit de, de, de montrer qu'une prédiction n'est pas réalisée. On a du mal, même logiquement, En fait, on ne peut pas vérifier au sens strict une hypothèse au sens, à partir du moment où elle a un certain degré d'universel. C'est-à-dire, elle dit tous les, euh, tout ce qui existe, ou tous les phénomènes de telle ordre sont, etc. Alors, il y a un second point qui me semble assez important aussi, pour la suite en particulier, c'est euh, le fait que assez souvent, bon, quand on fait des hypothèses, le test d'hypothèse obéit à un certain nombre de, de principes. Il requiert assez souvent une méthodologie statistique pour comparer justement les données qu'on trouve et puis euh, ce, que, ce qui est prédit à partir de l'hypothèse. Et il euh, y a une chose assez simple qu'on doit mentionner c'est que si je dis par exemple ce médicament guérit, bon, et c'est une hypothèse, je prends le médicament, je guéris. Est-ce que ça contribue à, euh, on va dire, corroborer, c'est-à-dire rendre plus plausible l'hypothèse Réponse non, parce qu'il se pourrait très bien que très spontanément je guérisse. Donc pour toute hypothèse, en gros, euh, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que je fais une hypothèse que par exemple telle cause a causé tel phénomène, il faudrait quand même savoir si ce phénomène ne serait pas arrivé indépendamment de cette cause. C'est ce qu'on appelle parfois techniquement l'hypothèse nulle. Et euh, alors, En particulier, en médecine, on, on construit des dispositifs qui sont des dispositifs statistiques pour arriver à tester si euh, vraiment le médicament cause la guérison ou si la guérison euh, se fait spontanément et donc c'est tout l'outillage statistique de ce qu'on appelle les, les essais contrôlés randomisés. Alors pour prendre un exemple plus proche de la, de, 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 du sujet, hein, euh, en biologie évolutive, il y a un livre très important par un biologiste qui s'appelait George Williams, un livre sur qui s'appelle Natural Selection and Adaptation, qui est un gros livre de clarification conceptuelle. Et alors il donne un exemple que j'aime bien, à un moment il dit, sa question, hein, pardon, c'est dans quelle mesure on peut euh, expliquer les choses en biologie comme étant le résultat de la sélection naturelle. Et euh, il dit voilà, vous voyez un poisson volant, il saute de l'eau et puis il retombe dans l'eau. Alors on pourrait dire, ah le fait de retomber dans l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est sélectionné par sélection naturelle parce que, évidemment, le poisson qui retombe dans l'eau a un avantage sur le poisson qui ne retombe jamais dans l'eau et qui donc meurt asphyxié. Et évidemment, Williams dit, mais c'est absurde parce que les lois de la physique font que de toute façon, il va retomber dans l'eau, donc ici, il n'y a rien à expliquer par les moyens propres de la biologie évolutive, c'est-à-dire la sélection naturelle. Et c'est un exemple tout bête, mais il a énormément à voir avec un grand nombre de débats concernant, alors des traits beaucoup plus complexes que le le poisson volant qui retombe dans l'eau. Et donc, à partir de là, de manière très générale, en fait, on voit que euh, l'une des, des grosses gros exigences sur les hypothèses, c'est euh, qu'elles soient en gros bien formées, euh, légitimes dans un champ. C'est-à-dire qu'elles n'en appellent pas à des causalités qui sont complètement farfelues par rapport au champ scientifique en question. Et, et donc, ça implique une différence assez simple, mais que parfois, en faire de vue, entre des hypothèses qui sont corroborés, c'est-à-dire on a plein de données qui les soutiennent, jusqu'à jusqu nouvelle heure on peut les considérer comme vraies, bon, pour prendre un grand mot euh, sur lequel tous les philosophes des sciences mais bon. Et, et puis les hypothèses qui ne sont pas très corroborées mais qui ne sont pas trop mal formulées, c'est-à-dire qui sont plausibles, qui pourraient donner lieu à un test, mais on n'a pas le test entre les mains, et ça c'est aussi une, une différence importante à faire à partir du moment où on va se mettre à discuter des hypothèses, les critiquer, etc.
0: On va maintenant passer à la question fondamentale de ce que c'est qu'un consensus scientifique. Dans quelles conditions ça arrive à un consensus Quel rôle ça joue dans la production scientifique que d'arriver à un consensus
1: Alors le consensus c'est une notion qui effectivement a l'air très importante puisque généralement en gros ce que font les scientifiques est complètement incompréhensible pour presque tout le monde et que donc un signe que ce qu'ils font est euh, correct c'est ce qu'on appelle le, parfois le consensus, Donc c'est-à-dire le fait qu'ils sont d'accord. Bon. Euh, alors ça, c'est euh, effectivement, c'est relativement juste. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, vu de loin, oui, un signe qu'une théorie ou une hypothèse scientifique est euh, valide, c'est euh, le fait que les gens qui sont dans le champ en question... Euh, sont, sont relativement d'accord. Bon. Néanmoins, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, Je vais prendre un exemple euh, qui est assez facile à comprendre qui est le cas de ce qu'on appelle le, le changement climatique anthropogène ou parfois le, le réchauffement climatique. On pourrait par exemple compter les voix. On dit d'ailleurs que 99,9% des euh, scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il euh, y a un réchauffement climatique anthropogène. Bon. Ceci dit, euh, c'est plus compliqué que ça parce que la, la légitimité des savants à parler d'une certaine chose est évidemment relativement différente. Si je suis climatologue, j'ai une grande légitimité à parler d'un champ. Si je suis zoologue spécialiste des escargots, je suis un peu moins légitime. Et donc un consensus généralement, euh, c'est on prend tous les savants d'un champ, et puis on dit, bah là ils sont tous d'accord là-dessus, ou, ou justement ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Ceci dit, un champ euh, scientifique, vous pouvez le regarder euh, de manière de, de plus à plus ou moins gros grains. en particulier par exemple les gens qui s'occupent de changement climatique. Il y a des géochimistes, il y a des paléoclimatologues, il y a des statisticiens, il y a des euh, écologues, il y a énormément de spécialités scientifiques et chacune en plus se subdivise, il y a plusieurs types d'écologie. Donc euh, la répartition par exemple de, de ceux qui souscrivent à une hypothèse et ceux qui n'y souscrivent pas est extrêmement importante. Alors ce qu'on a montré par exemple pour le réchauffement climatique, c'est qu'il y a un certain consensus, mais ce qui est encore plus important, c'est que plus vous vous rapprochez du noyau de ceux qui sont familiers des phénomènes climatiques, plus le consensus est fort. Ça, c'est une chose très importante. Une autre chose assez importante aussi, c'est la dimension euh, temporelle, si vous voulez, diachronique. C'est-à-dire, euh, si par exemple, euh, pour dire bêtement, hein, 80% des gens concernés par un champ pensent que X, c'est une information, mais c'est beaucoup plus intéressant de savoir que par exemple, il y a 4 ans, 15% des gens pensaient que X et maintenant 80%. Voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est des mesures qui me semblent plus fiables de euh, la propension d'une hypothèse ou d'une théorie à être euh, valide. Plus précisément encore, je pense que le, le consensus euh, est toujours relatif à une certaine échelle. C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas de science si les gens sont pas d'accord sur, sur un certain nombre de choses. Hein. Euh, très naïvement les méthodes, les, les instruments, les et, et, et d'ailleurs quand vous observez des controverses scientifiques, les controverses scientifiques elles, elles discutent souvent d'une hypothèse, mais parfois elles vont dire ah bah oui mais votre instrument pour tester l'hypothèse c'était pas le bon, vous avez pas les bonnes statistiques, vous avez donc euh, euh, qui dit consensus, dit consensus sur plein de choses d'ordre différent. encore une fois, les méthodes mathématiques, les instruments, le contenu de l'hypothèse, si c'est une hypothèse de science empirique, à partir de là, ce qu'on voit, c'est que le, 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 le consensus peut euh, être à certaines échelles, c'est-à-dire, au fond, si vous n'êtes pas d'accord sur une certaine hypothèse, en général, à un autre degré, vous êtes d'accord sur, par exemple, les moyens de valider l'hypothèse. Euh, alors, pour ce qui est du réchauffement climatique, le consensus est sur le fait qu'il y a un changement climatique d'ordre anthropogène. Donc, il est sur le fait qu'on on a une augmentation de la température moyenne du globe sur des, sur des durées relativement courtes à l'échelle géologique. Euh, et il est sur le fait que les humains, euh, par leur activité, sont une des causes principales de ce changement. Quelle activité Il n'y a, a pas trop de consensus. En fait, quelle est l'activité il, il y a des hypothèses sur quelle est l'activité humaine dominante dont l'effet sur euh, le réchauffement climatique est le plus important. Mais le phénomène en lui-même étant d'une très, très grande complexité, chaque cause ayant beaucoup d'effets, certaines ayant tendance à augmenter la température de, du globe et d'autres ayant tendance par tout un tas de boucles de rétroaction à la diminuer, c'est effectivement une question extrêmement complexe de savoir quel est le. le la, la cause, ou les causes principales du réchauffement climatique, et là, il n'y a pas de consensus. Et c'est important aussi pour la, la discussion, si vous voulez, publique, parce que euh, c'est très facile à ce moment-là de dire, mais regardez, en fait, il n'y a pas de consensus sur les réchauffements climatiques, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Bien sûr que si, il y a un certain degré, il y a un consensus au degré des grosses thèses, et puis c'est de la science qui se fait, donc au degré de l'explicitation des causes du, du réchauffement climatique anthropogène, il n'y a effectivement pas de consensus. Pour ce qui est de, 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 de la biologie évolutive, il le, le, y a beaucoup de cas où, par exemple, on va avoir un consensus à un certain niveau. Alors, il y a de toute façon un consensus à un gros niveau qui est que les explications doivent être généralement cherchées euh, du côté de la sélection naturelle, de phénomènes stochastiques. En tout cas, pas euh, de tendance du monde naturel euh, à l'ajustement, à l'adaptation, à l'amélioration, euh, au sens où les gens qui parlent de dessin intelligent disent que tout dans la nature vise à la création d'espèces intelligentes qui glorifient Dieu. Donc, ce type d'explication, il y a euh, et donc les hypothèses qui vont avec, est complètement proscrit. Il y a un consensus pour les proscrire. Après, vous avez plusieurs niveaux de consensus. Par exemple, il peut y avoir un consensus sur le fait que ce trait est probablement dû à la sélection naturelle, mais pas de consensus sur pour quelle raison la sélection naturelle a-t-elle favorisé ce trait. Et ça, c'est euh, un phénomène qu'on retrouve de manière extrêmement euh, extrêmement euh, fréquente dans la, dans la biologie évolutive. Euh, il peut y avoir par exemple aussi un consensus sur le fait qu'un trait ou un ensemble de traits a... est résultat de la sélection naturelle, mais euh, on ne sait pas exactement à quel niveau la sélection naturelle a joué. Est-ce qu'on a sélectionné les gènes Est-ce qu'on a sélectionné les organismes Ça aussi, c'est un type de, 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 de controverse assez fréquent. Et encore une fois, on voit un consensus général à un niveau large, il y a sélection naturelle, et euh, une controverse qui peut être extrêmement euh, aride parfois sur le niveau auquel s'exerce la sélection naturelle. Voilà, C'est pour ça que je pense que le, 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 le terme de consensus est important, mais il faut vraiment le, le, le préciser beaucoup pour qu'il puisse servir à quelque chose et qu'on ne lui fasse pas dire n'importe quoi.
0: Autre notion qui va être importante à maîtriser, à laquelle on va s'intéresser à présent, la notion de la preuve, ou plutôt des preuves et des niveaux de corroboration de ces preuves. Ce qui, on l'a vu, a une incidence sur la manière qu'on a de considérer les différentes hypothèses et de les intégrer ou non au consensus.
1: Il y a question de la preuve et de manière très générale de tout ce qui... Relève effectivement de la, pour dire vite, de la validation des hypothèses. Parfois, techniquement, on appelle ça corroboration. C'est, je pense, pour l'aborder, on peut se référer à deux champs où il s'agit de preuves, mais un peu différemment les mathématiques, où les preuves sont d'ordre purement formel, où il s'agit de montrer qu'un théorème peut se déduire des axiomes et euh, le champ judiciaire, où on a l'équivalent d'hypothèse, c'est-à-dire machin a commis un crime, machin telle, telle personne a été je sais pas, tuée du fait de tel événement ou de telle, de telle action, et puis on essaye d'apporter ce qu'on appelle parfois des preuves matérielles hein, euh, pour, à l'appui de telle ou telle hypothèse, la manière dont euh, ces preuves matérielles vont étayer les hypothèses n'est pas la même chose qu'en sciences empirique mais il euh, y, y a des dynamiques qu'on peut, euh, qu peut éventuellement comparer. Euh, alors il y a un point linguistique qui est que par exemple le même mot en anglais hein, euh, dit cette chose-là, dit, alors pour vous parler d'evidence dans le contexte ju judiciaire, par exemple si quelqu'un dit euh, voilà l'arme du crime, il y a les, les empreintes de la personne, alors on appelle ça evidence et ce que ça veut dire c'est que ça augmente la probabilité que la thèse que telle personne ait tué telle autre soit euh, vraie. En science empirique on appelle aussi evidence tout ensemble de données qui soutient la, euh, le fait qu'une qu hypothèse soit vraie ou vraisemblable ou valide. Hein. Je, je, je change un peu les mots, parce que ça, 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 vraiment ça reflète le fait que la philosophie des sciences c'est aussi une discipline, un champ avec des controverses, etc. Et je ne veux pas donner l'impression que les choses soient complètement dogmatiques. Donc j'essaye juste de, en, en donnant des mots pas complètement équivalents, mais presque de, de, de donner une sorte de... Euh, d'aperçu de ce sur quoi quand même on est relativement d'accord euh, en philosophie des sciences. La question qui se pose une fois qu'on dit bon ben voilà il y a des hypothèses, on fait des prédictions et on regarde dans quelle mesure les données sont en accord avec les prédictions et donc soutiennent l'hypothèse. Il y a un certain nombre de, de, de choses à mentionner, il y a déjà un problème qui est extrêmement au fond simple à comprendre qui est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on teste quand on euh, quand on fait des, des... quand on teste des prédictions, alors ça c'est quelque chose qui a été soulevé par un philosophe des sciences et historien de la physique français qui s'appelait Pierre Duhem, et qui dans un autre contexte a été euh, aussi montré par le philosophe analytique américain euh, Willard von Norman Quine, euh, et ce qu'on appelle maintenant la thèse de Duhem-Quine, mais c'est donc cette idée que, supposer par exemple que... Euh, vous trouvez des neutrinos qui vont plus vite que la lumière. C'est arrivé au laboratoire de Grande Sasso il y a quelques années. Bon, une des clés de voûte de la physique contemporaine, c'est que la vitesse de la lumière est indépassable. C'est une constante et c'est une sorte de propriété fondamentale de notre univers. Et donc si vous trouvez des neutrinos, c'est-à-dire des particules élémentaires de masse infinitésimale, qui vont plus vite que la lumière, vous êtes obligé de mettre en cause, de remettre en question toute la physique. En même temps, quand vous testez... Euh, l'énoncé, il existe des neutrinos qui vont plus vite que la lumière, vous testez plein de trucs vous testez bah, des choses sur les neutrinos des choses sur euh, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique, éventuellement même des choses sur les mathématiques hein, euh, parce que quand vous faites cette hypothèse et quand vous en tirez des prédictions, vous supposez que les mathématiques sont valides. Puis aussi vos instruments, vous supposez que vos instruments marchent bien. Alors j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, ce qu'on a montré à la fin, c'était que c'était les instruments qui marchaient mal. Il y avait un câble mal, on ne pouvait plus mal branché, ou etc. Et ça donnait cette prédiction. Et effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer. La première, c'est qu'il y, y, y a une chose qu'on pourrait appeler le, le popperisme ou le falsificationnisme naïf. Popper, c'est ce philosophe qui disait que les hypothèses doivent être falsifiables. Et que donc la science, et vous faites des hypothèses, vous faites des prédictions, puis au moment où vos prédictions infirment l'hypothèse, vous devez changer d'hypothèse. Ce que cet exemple des neutrinos qui vont plus vite que la lumière montre, c'est qu'on ne change pas d'hypothèse quand il y, a, il, y a, il y a une prédiction qui est déjouée. Pourquoi Parce que si on devait corriger toute la physique à partir du moment où il y a cette histoire de neutrinos qui vont plus vite que la lumière, ce serait quelque chose d'énorme. Et Il faut quand même y regarder à deux fois. Donc il y a deux choses dans cette affaire. La première, c'est que quand on teste une hypothèse, on teste tout un ensemble de théories et les théories qui permettent que nos instruments marchent. Quine va jusqu'à dire qu'au fond, euh, rien a priori n'exclut qu'une expérience nous incite à euh, raisonnablement changer les mathématiques. Ça n'est jamais arrivé, mais il se trouve que deux des piliers de la physique, à savoir le déterminisme et euh, l'indépendance de l'espace et du temps, ont été euh, successivement défaits par euh, les, les avancées de la physique du début du XXe siècle. C'est la physique quantique et la théorie de la relativité. Quine dit peut-être qu'on trouvera un jour, un jour une chose si bizarre, si en, en désaccord avec une hypothèse, que au fond, la seule manière d'en rendre compte, ce sera de refaire les mathématiques. Bon. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, une hypothèse, quand elle est infirmée, la question se pose de savoir qu'est-ce qui exactement est infirmé. Ce n'est pas juste l'hypothèse, c'est toutes les hypothèses qui la soutiennent et parfois des choses, encore une fois, dans mon exemple de la physique quantique, des choses aussi fondamentales que le déterminisme. Et pour ce qui est de la biologie évolutive, il y a une première chose qui est très simple, qui est que euh, les phénomènes de, de biologie évolutive sont des phénomènes qui prennent du temps. Ça veut dire que pour avoir des données, pour corroborer les hypothèses à ce sujet, euh, il y a parfois des difficultés. Une chose très simple, c'est que le temps de génération des différentes espèces hein, euh, jouent un grand rôle dans l'échelle de temps à laquelle se passent les phénomènes évolutifs dans les différentes espèces. Donc par exemple, les éléphants ont quand même un temps de génération assez long, donc on a du mal à faire de la biologie évolutive expérimentale sur les éléphants, mais sur les bactéries ça marche bien parce qu'en une journée vous avez déjà pas mal de générations de bactéries. Alors il y a une expérience, qui est l'expérience initiée par Richard Lenski et ses collaborateurs il y a une trentaine d'années, qui tourne encore, où euh, on travaille sur des bactéries, sur des Escherichia coli, et on a plusieurs bactéries en culture et l'idée qu'il avait c'était de laisser tourner justement ces bactéries pendant des années pour voir si on a des données qui correspondent aux prédictions que fait la biologie évolutive, par exemple que la sélection naturelle va euh, jouer un rôle dans, euh, dans le, le, la variation de la taille des cellules ou dans euh, la variation du métabolisme des cellules. Et le fait est que ce que montre cette expérience qui s'étale sur des, sur des dizaines d'années, c'est des choses qui corroborent un certain nombre d'hypothèses qui sont faites par les biologistes évolutifs. Ceci dit, il y a beaucoup d'autres procédures de preuves en biologie évolutive. Il y a un très grand livre de John Handler qui s'appelle « Natural Selection in the Wild », où il essaye de montrer comment on peut prouver la sélection, le fait de la sélection naturelle dans la nature. Parce que au fond, la sélection naturelle, Darwin en parle dans, dans l'origine de l'espèce, il montre comment la sélection naturelle pourrait euh, expliquer l'adaptation, c'est-à-dire le fait que les organismes sont bien ajustés à leur milieu, ainsi que la diversité du vivant, ainsi que un certain nombre de parenté entre les, les espèces et les familles vivantes, mais les cas expérimentaux d'espèces où on a vu à l'œuvre la sélection naturelle sont quand même relativement, enfin maintenant il y en a beaucoup, mais jusqu'aux années 50-60 étaient relativement rares. Euh, le plus connu, c'était ce qu'on appelle l'exemple de la phalène du boulot, ce qu'on appelle le mélanisme industriel, c'est-à-dire des papillons. Ils étaient plutôt blancs et puis ils ont, il y en avait une minoritairement euh, gris. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus gris. Et l'explication, c'est que les arbres, les boulots sur lesquels ils se mettaient sont devenus de plus en plus gris à cause de la pollution. Et donc, euh, les, au début, c'était les blancs qui étaient invisibles aux prédateurs, puis c'était les gris, donc la couleur grise est devenue favorisée par la sélection naturelle. C'est l'un des exemples de sélection naturelle dans la nature, mais c'est jamais simple en fait, à, à mettre en œuvre. Parce que par exemple, si vous voulez vraiment prouver une hypothèse de type tel trait dû à la sélection naturelle, certains diraient « oui, mais pour avoir de la sélection naturelle, il faut des propriétés qui varient et qui sont héritables ». Donc il faut prouver que ces propriétés sont héritables, donc il faut avoir la base génétique de la propriété. Et ça, c'est les données génétiques sont souvent euh, difficiles à trouver quand vous faites de l'évolution dans la nature, bon de moins en moins, mais au début, il y avait toujours des gens qui disaient non, mais est-ce que vraiment ce trait est héritable, etc. Hein? Alors c'est quelque chose qui est euh, dominant dans la critique de la psychologie évolutive par exemple, cette, cette question-là. Euh, les corroborations d'hypothèses évolutives, ça peut être aussi que, par exemple, on sait que tel trait est une adaptation dans telle espèce qui est dans tel environnement, et nous on regarde une espèce dans un environnement relativement similaire, qui est relativement parente, il est très raisonnable de penser que c'est aussi la sélection naturelle qui en est euh, la cause, et, et euh, voilà, ça donne une petite idée si vous voulez, de la complexité de la, de, de la question de la, la corro corroboration euh, des hypothèses en, en, en biologie évolutive.
0: C'est tout pour cette première vidéo, on va s'arrêter là et on passera ensuite à deux autres définitions qui sont importantes dans la vidéo suivante.